0: Minä olen Hanna Lappalainen, suomenkielen professori Itä-Suomen yliopistosta. Ja minä olen Johanna Vaattovaara, suomenkielen professori Tampereen yliopistosta. Tervetuloa mukaan retkille puhekielen variaation kihtovaa maailmaan. Tässä jaksossa Itä-Suomen yliopiston opiskelijat kertoivat omien projektitöidensä pohjalta nuorten murrekäsityksistä. Tutkitut nuoret olivat eri puolilta Suomea. Tämänkin kertainen haastattelu on tehty Itä-Suomen yliopistossa, tarkkaan ottaen Joensuussa. Ja se sopii erinomaisesti tämänkertaiseen aiheeseemme, kun keskustelemme Itä-Suomen monikielisyydestä. Kun puhutaan Suomen monikielisyydestä, harva ajattelee ensimmäisenä Itä-Suomea, mutta mitä kaikkea jännittävää nouseekaan esiin, kun ilmeitä tutkitaan tarkemmin? Tänään päädymme taidetunneita Twitterin kautta aina hautausmaalle saakka. Oppaaksi tälle matkalle on lupautunut Leena Kolehmainen, joka toimii saksan kielen professorina Turun yliopistossa. Tervetuloa mukaan, murremyytin Murtaileena. Kiitos
1: paljon kutsusta tulla mukaan tähän tosi mielenkiintoiseen haastattelusarjaan.
0: Me siis töissä Turussa Länsi-Suomessa. Kertoisitko tässä nyt kuulijoille, että mikä on sinun omaisuudet tähän Itä-Suomeen, josta me tänään puhutaan?
1: Joo, mä oon tosiaan työskennellyt Turussa nyt vuodesta 2017 alkaen, mutta olen alun perin kotoisin Itä-Suomesta tarkalleen ottaen varkaudesta. Ja saksan kieli, opiskelu ensimmäisenä ja sitten myöhemmin tutkimus ja työ niin on vienyt minua uran aikana eri paikkakunnille Suomessa. Ja Nyt sitten olen töissä Turussa, mutta Turkua ennen olin useita vuosia töissä täällä Joensuun kampuksella Itä-Suomen yliopistossa ja kaksi vuotta sitten Joensuun yliopistossa Savonlinnan kampuksella. Ja mun kotihan on edelleen myös, perhe asuu Itä-Suomessa, eli pendelöin Turkuun säännöllisesti.
0: Meidän tämänpäiväisen keskustelun tämmöisenä pontimenä on viime vuonna ilmestynyt kirja, ääniä idästä, näkökulmia Itä-Suomen monikielisyyteen. Tämä artikkelikokoelma ilmestyi aika lailla tasa vuosi sitten suomalaisen kirjallisuuden seuran kustantamana. Ja sä oot toimittanut tämän kirjan yhdessä Helka Rionheimon ja Milla Uusituvan kanssa. Me saadaankin Helka ja Milla sitten vieraaksi tähän podcastin seuraavaan jaksoon kertomaan Karjalaa koskevasta tutkimuksesta, mutta tänään me luodaan vähän yleisempiä silmäyksiä Itä-Suomen monikielisyyteen. Sä oot myös kertoa omasta tutkimuksestasi, jota olet tehnyt varkauden hautausmailla. Kuten jo edellä totesin, niin monikielisyys ei varmasti enemmistön mielessä ensimmäiseksi yhdisty Itä-Suomeen. Ja onkin ihan totta, että erityisen paljon eri kieliä puhutaan pääkaupunkiseudulla ja vanhastaa Suomen länsirannikko. Ja lounaiset saaristoalueet ovat olleet vahvasti ruotsinkielisiä ja vähintäänkin kaksikielisiä. Ja pohjoinen taas tunnetaan saamikielten kohtauspaikan. Mutta entäs sitten tämä Itä-Suomi? Kirjan juodantoartikkeissa te kirjoitatte, että kirjan liikkeelle sysänneenä voimana oli halu haastaa yleinen käsitys Itä-Suomen yksikielisyydestä. Mistä tällainen missio lähti oikein liikkeelle?
1: Joo, kieliin tosiaan tuntuu liittymä aika paljon erilaisia uskomuksia ja tällaisia vähän myyttejäkin. Ja tässä Ääniä idästä kirjassa me toimittajat halusimme kyseenalaistaa joitakin tällaisista laajalle levinneistä uskomuksista. Ja yksi tällainen myytti liittyy monikielisyyteen, joka usein tunnutaan monen ihmisen mielessä kytkeytyvän erityisesti nykyaikana suuriin urbaaneihin ympäristöihin, suuriin kaupunkeihin. Ja Suomessahan tällaiset kaupunkiympäristöt, isommat, niin sieltä se pääasiassa. Etelä- ja Länsi-Suomessa. Mutta ääni- ja idästä kirja tosiaan keskittyy itäsuomalaisiin ympäristöihin, kaupunkimaisiin ja vähän maaseutumaisempiinkin. Ja kaikissa näissä ympäristöissä, joita me kuvataan, niin on käytetty historiassa tai käytetään edelleen nykyisyydessä eri, eri kieliä. Eli ääni- ja idästä kirja yrittää tehdä näkyväksi eri kielten puhujia ja käyttäjiä eri aikoina historiassa ja nykyisyydessä. Eli ehkä tällaisella yleisemmällä tasolla me toivotaan, että tämä meidän kirja osallistuu tällaisen myytin purkamiseen, jota tutkijat ovat kutsuneet yksikielisyyden harhaksi. Ja tällä harhalla tarkoitetaan sellaista aika laajallekin levinnyttä uskomusta siitä, että yksikielisyys olisi tavallinen ilmiö ja odotuksenmukainen ilmiö ja monikielisyys taas jotain epätavallista, harvinaista ja poikkeuksellista. Eli toivottavasti tämä Ääniä idästä-kirja tuo lukijoille esille sen, että monikielisyys on Itä-Suomessakin ihan tavallinen ja kaikkialla läsnä oleva ilmiö.
0: Näissä kirjan artikkeleissa monikielisyyttä tarkastellaan erilaisten aineistojen kautta ja artikkelit onkin jaoteltu eri osastoihin, niissä käytettyjen aineistojen ja tutkimusmenetelmien perusteella. Minkälaisia aineistoja ja menetelmiä tutkijat on käyttänyt päästäkseen kiinni tähän Itä-suomen monikielisyyteen?
1: Joo, tämä on aika kiinnostava kokonaisuus. Eli melkein jokaisessa artikkelissa tässä kirjassa käytetään hyväksi erilaisia aineistoja ja menetelmiä. Ja kirja havainnollistakin siten, miten monella eri tavalla yksilöiden ja yhteisöjen kielistä ja kielenkäytöstä on mahdollista saada tietoa. Eli tässä on mukana esimerkiksi kielenpuhujien haastatteluja. Yksi tutkija on videoinut harrastajatanssiryhmän harjoituksia, joihin hän osallistui ja hän analysoi niitä videoituja vuorovaikutustilanteita näissä tanssiharjoituksissa. On kielenpuhujien arjen havaintoja eli mitä kieliä henkilö käyttää eri tilanteissa arjessaan. Yhdessä artikkelissa analysoidaan päiväkirjoja, toisessa analysoidaan tällaisia muistelmia, osa niistä julkaistuja, osa julkaisemattomia. Yhdessä artikkelissa tarkastellaan, millä kielellä Itä-Suomesta lähetetyt tweetit on Twitterissä julkaistu. Ja sitten tosiaan on oma artikkelini, jossa tarkastelen valokuva-aineistoa, jossa, jossa valokuvat kuvaa hautausmaiden hautamuistomerkkien kirjoituksia ja lisäksi yhdessä artikkelissa tutkijat käyvät läpi erittäin mittavan määrän aikaisempaa historian tutkimusta ja tällä menetelmällä he onnistuu kokoamaan yhteen aikaisempien tutkijoiden havaintoja, ehkä tämmöisiä hajanaisiakin havaintoja eri kielistä ja niiden käytöstä eri tilanteissa ja tällä tavalla he sitten näistä yksityiskohdista, sirpaleista kokoavat isompaa kuvaa kielellisestä todellisuudesta.
0: Mitä kieliä sitten tässä tarkastelussa oikein kuoriutui esiin kun käytettiin näin monia menetelmiä?
1: Joo, no kielet, joita tarkemmin tarkastellaan tässä, näissä artikkeleissa tässä kirjassa on <köh> englanti, espanja, karjala murteinen, kirkkoslaavi, puola, ranska, ruotsi, Sar, saksa, serbia, suomi ja suomen kielen murteet ja venäjän kieli. Eli toisaalta kyse on kielistä, jota Itä-Suomessa on vanhastaankin puhuttu, ja toisaalta on sitten mukana kieliä, jotka on matkanneet Itä-Suomeen muuttajien mukana. Ja osa näistä kielistä, niin kuin Suomi ja Venäjä, on kieliä, jotka on laajasti näkyvissä ja kuuluvissa Itä-Suomen alueella. Ja osa on taas sellaisia, jotka on yhteiskunnassa pikemminkin piiloon painettu ja vähemmän tunnettu, kuten Karjalan kieli.
0: Tuosta Karjalasta me puhutaankin sitten tarkemmin seuraavassa jaksossa, niin me voidaan sivuttaa tässä jaksossa ja ja tarkastella vähän nyt muutamia muita kieliä ja niiden käyttöä. Ketään tuskin yllättää se, että englantia kuulee ja sitä käytetään nykyään runsaasti myös täällä Itä-Suomessa. Minkälaisia näkökulmia tämä ääni ja idestä kirja tarjoaa englanninkielen käyttöä itä-suomalaisten arjessa?
1: Joo, Englantia koskevia artikkeleita on mukana tässä kirjassa kolme ja ne kaikki kuvaa englannin käyttöä itäsuomalaisessa nykyisyydessä. Ja englannin kielen valta-asema onkin aika nuori ilmiö Suomessa, eli englannin asema alkoi vahvistua Suomessa vasta toisen maailmansodan jälkeen, eli tämä nykynäkökulma on perusteltua ja luonnollinen tämänkin kautta ja englantia ennen Saksalla, Ruotsilla ja Latinalla oli Suomessa tärkeämpi rooli. Mutta tosiaan kolme kolme tutkimusta englannin kielestä Itä-Suomessa on mukana tässä kirjassa. Ensimmäinen niistä on Heli Paulaston artikkeli. Heli oli mukana Joensuulaisessa harrastajatanssiryhmässä ja sen toiminnassa ja hän tosiaan videoi tämän harrastajatanssiryhmän harjoituksia ja analysoi sitten sitä videoitua vuorovaikutusta. Ja tanssiryhmä oli hyvin monikulttuurinen ja osallistujien äidinkielet vaihtelivat, eli mukana oli Suomea, Espanjaa, Ranskaa ja Serbiaa äidinkielenään puhuvia osallistujia. Työkielenä näissä tanssiharjoituksissa oli kuitenkin englanti ja suomi, ja englanti ei ollut niistä kenenkään äidinkieli. Ja Paulaston artikkeli kuvaa sitä, miten sitä englantia sitten tällaisena lingva harjoitusten yhteisenä työkielenä käytettiin. Ja tärkein ja mielenkiintoisin tulos tässä artikkelissa on se, kuinka luovasti englantia ei-äidinkieliset puhujat käyttivät, kuinka he leikittelivät englannin resursseilla ja yhdistelivät englantiin muiden kielten elementtejä. Ja tällainen luova kielenkäyttö ja standardinormien rikkominen on Heli Paulaston mukaan hyvin tyypillistä tällaiselle lingva toimintayhteisöille no, Toinen artikkeli, sitten, jossa tarkastellaan englantia, kuvaa itäsuomalaisen nuoren lukiolaisen kielellistä arkea. Ja tämän artikkelin on siis kirjoittanut Eppu Penttilä. Ja, ja Eppun artikkelissa Havainnoidaan lukiolaisen kielellistä arkea, mitä kieltä hän käyttää missäkin kontekstissa, missäkin tilanteessa, mihinkin tarkoitukseen ja lisäksi hänen tutkimansa lukiolainen piti itse tällaista kielipäiväkirjaa eli hän kirjasi ylös viikon ajan, mitä kieltä hän käyttää missäkin tilanteessa. Ja mielenkiintoisen tulos tässä, tässä on se, kuinka suomen ja englannin kielen käyttö tuntuu eriytyvän eri konteksteihin tämän nuoren elämässä. Eli kodin ja kieli on suomi, mutta englanti on sitten erittäin tärkeä osa sitä nuoren muuta toimintaympäristöä ja on läsnä suurimman osan tämän nuoren valvellaoloajastaan. Ja erityisesti, erityisen näkyvä rooli Englannilla on sitten erilaisissa digitaalisissa kieliympäristöissä, kuten sosiaalisessa mediassa tai tietokonepeleissä, joita tämä lukiolainen käyttää arjessa.
0: Sosiaalinen media tuleekin esiin sitten tässä kolmannessa artikkelissa.
1: Kyllä. Sen kirjoittajia ovat Mikko Laitinen, Lea Meriläinen ja Heli Paulasto, ja he tutkivat tosiaan Twitteriä. Ja heidän artikkelinsa aineisto koostuu sellaisista twiiteistä, jotka on lähetetty viiden itäsuomalaisen maakunnan alueelta. Ja he analysoivat ensin näitä twiittien kielivalintoja, eli mitä kieliä näissä itäsuomesta lähetetyissä lähetetyissä twiiteissä käytetään ja sen jälkeen he sitten katsovat tarkemmin, että miten englantia käytetään näissä itäsuomalaisissa twiiteissä. Tämä aineisto on tosi iso, eli se on niin kutsuttua massadataa. Tämä massadata nostaa aika paljon mielenkiintoisia eroja eri paikkakuntien välillä esille. Tässä artikkelissa on paljon erilaisia kiinnostavia taulukoita siitä, että millä kielillä eri paikkakunnilta Itä-Suomesta twiitataan. Olen tähän muistiinpanoihin ottanut nyt kaksi paikkakuntaa esimerkiksi. Toinen niistä on Kontiolahti joka tässä tutkimuksen ajankohtana eli vuonna 2016 oli näistä itäsuomalaisista kunnista sellainen paikkakunta, jossa vieraskielisten twiittien osuus oli kaikkein korkein, 51,5 prosenttia, eli yli puolet twiiteistä, jotka oli lähetetty Kontiolahdelta, oli jollain muulla kielellä kuin suomeksi. Ja tämä toinen esimerkki, jonka olen poiminut näihin muistiinpanoihin, on Mikkeli. Eli se oli vuonna 2016 paikkakunta, josta lähetettiin eniten englanninkielisiä twiittejä. Ja englanninkielisten twiittien osuus Mikkelissä oli noin 35 prosenttia kaikista twiiteistä.
0: Tosi kiinnostavia yksityiskohtia. No näissä artikkeleissa ei rikuta kuitenkaan ihan pelkästään nykyajassa, vaan niissä tähyetään myös menneisyyteen. Ja yksi näistä tapaustutkimuksista koskee sodan aikana tulkkeina toimineiden päiväkirjamerkintöjä. Mitä nämä merkinnät kertoo saksan kielen käytöstä? Voisitko vähän valottaa tässä Pekka Kujamäen tutkimustuloksia?
1: Joo, Pekka Kujamäen artikkeli tässä teoksessa liittyy tosiaan hänen tutkimushankkeeseensa isompaan projektiin, joka hänellä oli täällä Itä-Suomen yliopistossa, kun hän täällä työskenteli. Hänen artikkeli käsittelee monikielisyyttä sodan näkökulmasta. Ja tarkasteltavana tässä tai viitekehyksenä, kontekstina tässä artikkelissa on Suomen ja Neuvostoliiton välinen jatkosota ja osin myös sitten Suomen ja Saksan välinen Lapin sota. Ja lähtökohtana tälle artikkelille koko hänen isommalle tutkimushankkeelleen on ollut se, että sotakin on tämmöinen aika monikielinen tilanne, monikielinen konteksti, eli sotiminen sisältää runsaasti kielellistä toimintaa, ja ja iso osa tästä toiminnasta on usein monikielistä, eli sodan ja rauhan julistaminen, propaganda, tiedustelu, sotilaallinen yhteistyö, sotavankien käsittely, kuulustelu, kaikki nämä on toimintoja, jotka vaativat runsaasti erilaisia kielellisiä resursseja. Ääniä kirjasta, kirjassa, niin tässä olevassa artikkelissa Kujamäki tutkii kahta sotien aikana tulkkina toiminutta henkilöä. Ja toinen heistä oli, oli Jyrki Kolkkala. Hänen tehtävät alkoivat Joensuun seudulta ja hän siis toimi jatkosodan aikana tulkkina Saksan armeijalle. Ja toinen tutkituista henkilöistä on Lahja Ikonen, myöhemmin Katja Ikonen, joka syntyi Viipurissa ja liittyi saksalaisjoukkojen tulkiksi Kainuussa Hyrynsalmella. Ja tässä Kujamäen artikkelissa kuvataan näiden kahden tulkin tulkkaustehtäviä ja heidän toimijuuttaan sodan viitekehyksessä tulkkeina. Ja Mukana tässä artikkelissa on myös mielenkiintoisia kuvauksia siitä, millaisia kulttuurien kohtaamisia ylipäätään sodan aikana Suomessa tapahtui. Kujamään artikkelissa nousee tosiaan kieli näiden kahden tulkin kautta erityisesti esille, mutta samalla hän kyllä korostaa sitä, että myös monien muiden kielten taitoa tarvittiin sodan kontekstissa erittäin paljon. Ja saksan kielen roolihan Suomessa oli tuolloin 40-luvulla aika lailla erilainen kuin nykyään. Se oli silloin eniten opiskeltu vieraskieli Suomessa, eli sitä voisi verrata ehkä englannin nykyiseen asemaan Suomessa. Ja esimerkiksi 40-luvun lopulla noin 95 prosenttia ylioppilaskokelaista kirjoitti saksan kielen ensimmäisenä vierana kielenä ylioppilaskirjoituksessa.
0: No Saksa tulee nyt sitten vähän esiin myös kun puhutaan sinun omasta tutkimuksesta, ja sehän siis koskee varkauden hautausmaiden kielimaisemaa. Kun kaikki ei varmaan varkautta niin hyvin tunne, niin kerro vähän taustaksen historiasta. Se varmaan nyt aukaisee sitä, että minkä vuoksi varkaus on valikoitunut monikielisyyden tutkimuskohteeksi.
1: No joo, no mua kiinnostaa teollisuuden kielelliset kulttuurivaikutukset ja varkaus on kiinnostava tutkimuslaboratorio tälle aiheelle. Eli teollisuuselinkeino on historiassa paljon muokannut varkauden kielitilannetta ja muokkaa sitä edelleenkin nykyisyydessä. Ei varkautta voisi ajatella, että se Suomessa edustaa monia tällaisia muita vastaavanlaisia pieniä teollisuuspaikkakuntia, joita kuitenkin kansainvälinen suurteollisuus on muovannut, ja muovannut myös paikkakuntien kielitilannetta. Keski-Euroopassa tällaisia teollisuuspaikkakuntia, teollisuuden kielellisiä vaikutuksia on tutkittu paljon enemmän kuin Suomessa, mutta muuttoliike on ollut siellä aika lailla erilaista kuin Suomessa, ja Suomen tilanteiden kuvaaminen nostaa sitten esiin aika lailla erilaisia piirteitä, kuin keski tutkimus. Eli teollisuuden ja työperäisen muuttoliikkeen mukana varkauteen matkustettiin eri puolelta ja ihmisten, liikkuvien ihmisten mukana paikkakunnalle matkasi uusia kieliä ja murteita. Ja historiassa nämä tärkeimmät uudet kielet varkaudessa olivat tosiaan saksa ja ruotsi ja on edelleenkin runsaasti muistitietoa näistä kielistä ja niiden puhuista. Ja tällaiset näkyvimmat ruotsinkieli oli toki sitten saksaan niin näkyvämpiä, ruotsinkielen näkyvämpiä, näkyvämpiä ja näkyvämpiä tai näkyvimpiä ja tunnetuimpia kannattelijoita kaupungissa oli evankelisluterilainen seurakunta ja ruotsinkielinen koulu. Kaikki ei ehkä, ehkä tiedä, eikä muistakaan enää, että seurakunta oli virallisesti kaksikielinen aina 90-luvulle saakka. Ja sitten Ruotsinkielinen koulu, joka oli suomen itäisin ruotsinkielinen koulu, svenska kuulani varkaus. Sen satavuotinen historia päättyi aika äskettäin. Eli koulu lakkautettiin vuonna 2019.
0: No, Luulen, että aika harva tulee ajatelleeksi, että hautausmaalla olisi jotakin annettavaa kielen tutkijalle, mutta sä olet ilmeisesti vähän toista mieltä kuin olet perehtynyt sen kielimaisemaan. Miten sinä innostuit hautausmaasta tutkimuskohteena ja miten olet tutkinut sitä?
1: No, ja idea syntyi ihan tällaisella perinteisellä hautausmaakävelyllä, kun Puolisoni kanssa oltiin lenkillä ja käveltiin yhden varkauden hautausmaan poikki. Ja samaan aikaan mä olin sitten alustavasti tutustunut vähän tutkimukseen ja sitten siellä kävelyllä tuli mieleen, että hautausmaita voisin tosiaan lähestyä tutkimuksen näkökulmasta. Ja näin tutkijat ovat aikaisemmassa tutkimuksessa tehneetkin, eli esimerkiksi USA, Pohjois-Amerikassa on tutkittu erilaisia hautausmaita, jotka on omistettu, jotka muistaa ja muistelee Yhdysvaltoihin muuttaneita maahanmuuttajia Euroopasta. Eli tutkimuksessa tutkijat on kiinnostuneita julkisista tiloista ja julkisissa tiloissa näkyvästä kirjoituksesta. Ja tyypillinen tutkimusasema on sellainen, että tutkija liikkuu kameran kanssa jossain rajamassaan, valitsemassaan tilassa jollain alueella ja dokumentoi kameralla kaiken kirjoituksen, minkä näkee siinä maisemassa ja sitten analysoi sitä kirjoitusta, millä kielellä se on millaista kirjoitusta se on, millaisia tekstejä ne on. Ja aikaisemmassa tutkimuksessa on esimerkiksi analysoitu erilaisten virallisten tahojen tuottamia kylttejä, esimerkiksi kadun ja niiden kielivalintoja, metroasemien kylttejä, virastojen ja rakennusten kylttejä. Tutkijat on tarkastellut erilaisten kaupallisten tahojen tuottamia kylttejä, kuten liikkeiden, ravintoloiden tai palveluiden kylttejä, tai niiden mainostekstejä, niiden kielivalintoja. Ja osa tutkijoista on taas ollut kiinnostunut tällaisista maisemassa näkyvistä laittomista teksteistä, kuten graffiteista tai tägeistä tai tarroista. Eli mitkä kielet näkyy maisemassa, miksi, kenen, kuulu, kenen ääni tai kieli ei kuulu, ei tule näkyviin ja miksi. Ja mitä se maisema ylipäätään kertoo yhteisön kielitilanteesta, kenen ääni on vaiennettu? Nämä on ollut tällaisia tutkijoiden ää, tarkastelemia tutkimuskysymyksiä.
0: Mitä se varkauden hautausmaiden kielimaisema sitten sulle paljasti?
1: No se oli aika jännittävä tehtävä, eli kiinnostavaa oli, että sinne on paljon taltioitunut menneiden aikojen, toimijoiden ja vaikuttajien kieliä. Eli suomen kieli tietysti dominoi maisemassa, kun ollaan Itä-Suomessa, mutta Suomen rinnalla varkaudessa esiintyy kyllä myös sellaisia hautamuistomerkkejä, joiden kirjoitukset on ruotsiksi, saksaksi tai venäjäksikin. Ja kiinnostavaa on se, että nämä muut kielet kuin suomi, niin, ja myös itse asiassa suomikin, niin esiintyy pääosin vanhoissa hautamuistomerkeissä, eli sellaisissa, jotka oli pystytetty hautausmaalle muistamaan 1800-luvulla tai 1900-luvun alussa kuolleita henkilöitä. Eli siellä on tallella jälkeä näistä menneistä ihmisistä ja heidän, heidän kiel- kielistään heidän murteistaan, eli ihmisistä, jotka teollisuus houkutteli paikkakunnalle 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Ja ehkä tällaisena kuriositeettina ja vertailukohtana voisi sanoa sen, että, että Ruotsin kieltäjä näkyy Varkauden hautausmailla esimerkiksi enemmän kuin kaupungin pääkauppakadulla.
0: Tämäkin saattaa ehkä tuntua monesta yllättävältä, mutta mikä sinut yllätti tässä tutkimuksessa?
1: No, yllättävää oli ehkä sellainen asia, joka nyt tuntuu jälkikäteen ihan itsestäänselvältä, mutta jota en ollut itse niin osannut jäsentää vielä kovin tarkasti, ja miten se, niin kun tämä yllätys sitten limittyy kielimaisemaan ja kieliin. Niin se oli tämä hautausmaiseman muuttuminen ajassa. Ja ne hautamuistamerkit alkaa muuttua, kun me siirrytään sieltä menneisyydestä kohti nykyisyyttä, eli ja maisemassa niin on ikään kuin erilaisia ajallisia kerrostumia riippuen siitä, milloin se hautamuistomerkki on pystytetty. Eli niissä vanhoissa hautamuistomerkeissä on tosiaan paljon enemmän kirjoitusta kuin nykyisissä hautamuistomerkeissä. Siellä on painajien ammatteja, muistovärsyjä, kuolinsyitä ilmoitettu, paikakuntia joilta henkilöt on kotoisin ja, ja niin edespäin. Ja sit kun Maisemassa siirrytään tarkastelemaan näitä uudempia hautamuistomerkkejä, niin kaikki nämä tekstit alkaa, alkaa kadota. Eli jäljelle jää sellainen maisema, joka koostuu vainajien nimistä ja numerisesti ilmoitetusta synnyin ja kuolinajasta. Eli kaikki tekstit, nämä muut kirjoitukset alkaa kadota ja silloin kun ne tekstit ja kirjoitukset katoaa, niin se tarkoittaa, että nämä tällaiset kaikki kielet, joita me voidaan erottaa sitä maisemasta, niin ne alkaa kadota, kadota myös. Ja tämä kato koskee kaikenkielisiä tekstiä, eli myös ne suomenkieliset tekstit alkaa kadota maisemasta. Ja olen mun artikkelissa kuvannut tätä muutosta muistamiskulttuurin muuttumisena, eli hautausmaa ei ole kopioyhteisön kielistä, vaan siihen mitä kieliä näkyy ja miksi, niin Siihen vaikuttaa monet muut asiat, ja esimerkiksi niin kuin hautausmaalat, nämä muistamisen konventiot, millä tavalla sitä muistamistyötä hautausmaalla tehdään.
0: Mä tiedän, että tämä ei ole nyt ainut tapa, jolla sä olet lähestynyt tämän varkauden monikielisyyttä, vaan sulla on muitakin näkökulmia. Mihin sä haluaisit tarttua seuraavaksi?
1: No, tutkimus jatkuu nyt sitten ihan kokonaan erilaisen aineiston parissa, eli... Olen yhden toisen tutkijan kanssa tuottanut noin 30 haastattelua varkaudessa, eli tavoitteena olisi nyt sitten jatkaa tutkimusta näiden haastattelujen parissa. Eli on haastateltu 30, noin 30 vanhempaa henkilöä, eli ikääntyviä henkilöitä, joilla on vielä tallella paljon kielimuistoja varkauden teollisesta historiasta ja siihen liittyvästä
0: monikielisyydestä. Kuulostaa tosi kiinnostavalta ja ei muuta kuin onnea ja menestystä myös näille suunnitelmille. Ja samalla myös kiitos sulle, kun tulit tämmöisenä kylmänä pakkaspäivänä haastateltavaksi. Paljon kiitoksia, Hanna. Jos haluat lukea lisää Itä-Suomen monikielisyydestä, kannattaa tutustua tässä esiteltyyn teokseen Ääniä idästä, jonka on siis kustantanut SKS. Seuraavassa jaksossa jatkamme sikäli saman aihepiirin parissa, että olemme edelleen idässä ja puhumme monikielisyydestä. Huomion kohteena on kuitenkin silloin erityisesti yksi puujaryhmä, nimittäin Karjalan kieliset. Tuoreesta Karjalaa koskevasta tutkimuksesta ovat kertomassa professori Helka Rionheimo ja tohtori Milla Uusitupa Itä-Suomen yliopistosta. Kiitos mielenkiinnosta tänään ja tervetuloa mukaan jälleen uudestaan.